0: Je hebt één nieuw bericht. Dag Kaya, Mark Rijnnewog hier. Ik zou een afspraak met jou willen maken. Vrees niet, ik heb niet een goede bedoelingen. Ik wil het hebben over een nieuw boek: een biografie over Paul van Ostein, grootste dichter die de Vlaamse literatuur heeft voortgebracht, een biografie geschreven door Matthijs de Reder en meer nog, ik zal Matthijs meebrengen.
1: Ik ben Kaya Verbeke en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. radar, radar, radar.
2: Dag, ventje met de fiets op de vaas met de bloem, bloem, bloem. Dag, stoel naast de tafel. Dag, brood op de tafel. Ja, die zinnen, die ken je wel,
1: hè? En deze wellicht ook.
2: Slinger, singer naaimachine. Hoort,
1: hoort. Floris Jespers heeft een singer naaimachine gekocht. Het zijn stukjes uit gedichten van Paul van Ostagen. Ze zijn vaak grafisch. S'avonds hoort gij aan de verre steenwegen paardenhoeven.
2: Dan hoort gij alles stille waan.
1: Ritmis en een beetje
2: vreemd. Van verre maanfonteinen. Zijpelt...
1: Water. Maar wist je al dat Van Ostij ook de wereld wilde veranderen?
3: Wij veranderen nu wel de kunst, maar eigenlijk veranderen we daarmee ook de wereld. We maken alvast een vorm voor een wereld die eigenlijk nog moet ontstaan.
1: De dichter die de wereld wilde veranderen. Dat is meteen ook de titel van de nieuwe biografie over Van Ostaaien. De auteur Matthijs de Ridder schreef maar liefst 904 pagina's. Hij komt vertellen over de man achter de gedichten samen met onze eigen Van Ostaaien fan en kenner Mark Reineboom. En dichter Moot van Houwaard brengt de gedichten tot leven. Boom! Balkenslag. Slag, slag. Welkom bij Radar. 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 Dag Matthijs en Mark, welkom. Hallo. Hallo. Ik heb begrepen dat jullie allebei een grote fan zijn... van het werk van Van Ostaaien... en zelfs samen in een clubje zitten.
0: Nee, er is zo'n uh, club Van Ostaaien Vrienden... die al heel lang actief is eigenlijk... van 1996 bij de, onderste, ja. bij de viering van de onderste sterfdag. Een
1: informeel clubje? Uh... Een zeer informeel clubje. Ja.
0: En er uh, waren toen allerlei feestelijkheden. Van Ostaaien is toen eigenlijk weer herontdekt geworden. En toen zijn we daar blijven over... Praten. En het was voornamelijk om onze avonden op café uh, <laughs> gezellig te houden. Omdat dat toch altijd, ja, het was een beetje roddelen eigenlijk. En, en toen op een bepaald moment was het idee van, nu moet maar tegen die biografie schrijven.
1: En voilà, dat is er nu. Na het grote overzichtboek van Gerrit Borgers uit 1971. Ja, klopt. Is er dan nieuw archiefmateriaal opgedoken?
3: Ja, er is wel, er is wel wat nieuw materiaal opgedoken. In, in archieven, bijvoorbeeld, ergens ver in Duitsland... Waar, waar ze nog niet waren gaan zoeken daarvoor, en in Amerika. En, en her en der, ja, ontmoet je nog wel eens iemand... bijvoorbeeld in Brussel een paar jaar geleden... waar ik hielp om een gedenkteken te onthullen. Naar de hand werd ik aangesproken door iemand... en die zei van, nou, thuis hebben wij nog een opstel en een brief... En dat is geweldig, geweldig nieuws. Maar ik vroeg dan wel gelijk, van, uh, hoe heet u dan? Wat, wat is de familieconnectie? Nou, toen ze dat had uitgelegd, begreep ik, dit het materiaal heb ik nog niet. En die brief Spannend. was helemaal nieuw. Maar ja. wat nog veel spannender was, dat verhaal, dat opstel... Dat was ook helemaal nieuw. En dat bleek een, een, een totaal onbekende, groteske te zijn. Dat is een, een licht absurd verhaal. En daarin zet hij eigenlijk de wereld op zijn kop.
2: De sandwichmen hebben de les goed begrepen. Zelfs te goed... Zoiets kan gebeuren. Van het getop dat zij moeten gaan om de vignetten te laten bekijken, hebben zij slechts het eerste lid onthouden. Zij gaan één na één om te gaan. Zij gaan hun gang. Daar is niets aan te doen. Plichtbewust en zelfvertrouwend. Een lyrisch motief, want geen wervelwind, geen sneeuwstorm kan ze doen twijfelen. Zij gaan. En nog, zij gaan. Gemoedsrust.
3: Het mooie van dat hele verhaal is eigenlijk, je kunt er naar op zoek gaan en dan vind je het niet. En op een gegeven moment sta je ergens midden in Brussel en dan komt, komt het naar je, je toegewaaid. Toe. Ja.
1: Ja. De ondertitel van het boek is De Dichter die de wereld wilde veranderen. Welke missie had Van Ostaje dan juist?
3: Wel, Van Ostaje ging literatuur schrijven in een generatie waarin het idee heel erg sterk was dat ze ontevreden waren met de wereld zoals die zich voordeed aan hen. En dat komt dan samen met een grote vernieuwingsbeweging in de kunst. Wat wij de avant-garde noemen. Ja. En er zit altijd het idee achter, ja, wij veranderen nu wel de kunst... maar eigenlijk veranderen we daarmee ook de wereld. Hè. We maken alvast een vorm voor een wereld die eigenlijk nog moet ontstaan. Ja, die twee die ideeën die komen ook bij Paul van Oost heel erg duidelijk samen. Van, kijk, dit, dit is onze opdracht. Hè. Wij zelf doen er eigenlijk niet toe, maar onze beweging die doet er heel erg toe omdat dat zo'n belangrijke en ook echt centrale theorie in, in zijn leven is, heb ik dat als ondertitel gebruikt. Omdat ik dat ook wel mooi vond om te laten zien van kijk, bovenal sta je dichter, ja, maar het ging echt wel om
0: veel meer. Ik ja, bedoel dat ook heel concreet ja. en, en met name in 1918. In mm -hmm. de, de bundel het signaal, het signaal is, is iets wat de dichter uitstraalt en de massa moet leiden naar de nieuwe wereld. En zo concreet mogelijk. Dat is ook een effenis van het cultuurflamingantisme. Ja. Waarbij cultuurdragers het volk moeten leiden als intellectuele leidsmensen.
1: Ja, het signaal is zijn tweede dichtbundel. Ervoor in 1916 kwam Music Hall uit. Heeft hij dan als dichter al een hele weg afgelegd? Want hij was eigenlijk nog maar twintig. Hè?
3: Ja, in 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En Van die maakt eigenlijk in een heel snel tempo een evolutie door van... Laten we zeggen, een traditionele Vlaamse dichter... of in ieder geval iemand die opgegroeid is in de traditionele Vlaamse poëzie. En dat is natuurlijk Guido Gezellen. Als je iets moderner was, dan was het Karel van de Woestijnen. Hè. Maar dat was nog altijd poëzie die zich grotendeels op het platteland afspeelde. Mm -hmm. Grotendeels heeft dat ook al hè, te maken met liefde... met zware thema's van het leven, de, de relatie de tot God. Ja, ja. dood is heel erg aanwezig. Mm -hmm. En Van Ostij dicht natuurlijk in het begin ook in die traditie maar ziet dan dat die Eerste Wereldoorlog van alles in gang zet. Die oorlog werd eigenlijk gezien als een grote explosie... waarmee die eh, voorgaande situatie tot aan een eind kwam. En dan moet er natuurlijk gekeken worden naar iets nieuws. En ook in de, in de poëzie. Dus Van Ostea die draait eigenlijk alles 180 graden om. Dus waar de poëzie aanvankelijk vooral op het platteland plaatsvond... trekt ja. Van Ostea die naar de stad. Hè, waar het over de grote thema's in het leven ging benadrukt bovenop sta je ook de kleine thema's in het leven. Het gaat niet noodzakelijk meer om de grote liefde... maar het gaat ook over de betaalde liefde. Het gaat niet meer alleen over hele grote emoties. Nee, het gaat ook over een avondje in het theater. Vandaar ook
0: de titel Music Hall. Ja. Music Hall is eigenlijk een heel ongelijke bundel. Het is duidelijk het werk van een debutant. Er zit ook heel klassiek impressionistische ja. poëzie tussen. En je moet je een beetje kunnen verplaatsen, denk ik, naar dat personage op dat moment die ambitieus is, arrogant ook. Arrogant in de betekenis, die wil een plek in de wereld veroveren.
1: En welke stijl gebruikte hij in de music hall? Rijm, ritme?
3: Dat is het interessante eraan. Het rijmt als het lukt. Hè? En het metrum zit erin als het lukt. Uh, maar het hoeft niet. En dat is ook al het opzoeken van een bepaalde vrijheid... die op dat moment redelijk revolutionair is, omdat niemand dat deed. Hè, poëzie uh, was gebonden aan heel veel regels. Soms zelfs in de vorm. Hè. Als je een sonnet bekijkt, is mm -hmm. het altijd op dezelfde manier in elkaar. Dat gooit van je allemaal over, uh, overboord. Dus hij beschrijft bijvoorbeeld in het lange openingsgedicht Music Hall... beschrijft hij gewoon zo'n avond. En af en toe rijmt het. En soms ook niet. En uh, af en toe klinkt het echt geweldig als een soort van klein liedje. En, en soms ook helemaal niet.
2: Gelijk een zwakke vrouw, de armoe van haar lijf verbergt, onder een ruisend vroefroe van rokken en van kanten kleren, zo dommelt de music-hall zijn lusteloos begeren, weg in schijnen en kwijnen van veel rode en groene lichten.
3: Die vrijheid dat is wel de eerste stap in de richting van ja, wat we tegenwoordig als poëzie zien. Hè. Je kan alles doen, het hoeft mm -hmm. totaal niet meer te rijmen als het maar mooi klinkt.
1: Ja, en dan komen we bij zijn tweede bundel, Het Signaal, uit 1918. Gaat hij dan verder op music hall of doet hij iets helemaal anders?
3: Nee, eigenlijk was het heel iets anders. En dat, dan kom je ook uh, bij iets wat, wat van ons daar heel erg tekent. Iedere keer als hij een nieuw boek maakt, uh, vindt hij ook dat het een nieuw boek, echt een totaal ander boek zou moeten zijn. Daar zitten ook liefdesgedichten in, daar zitten ook heel veel gedichten eigenlijk in over beeldende kunst. Een prachtige reeks gedichten over Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Het thema blijft altijd wel een beetje hetzelfde. Het zijn altijd mensen die op de een of andere manier de kracht hebben om vooruit te kijken. Om dingen te zien die de gewone sterveling niet kan zien. Dus De schilder wijkt daar wat dat betreft niet in vanaf van de dichter. Die kunnen allebei blijkbaar in de toekomst kijken en ook ja, de toeschouwer of de lezer meenemen in de richting van hoe zij die wereld op een andere en betere
0: manier uh, voor zich zien. Dat is een beetje de tragiek van uh, het signaal. Dat is ja, zijn meest, laten we zeggen, open, uh, geëngageerde, naar de wereld gerichte bundel. En die is eigenlijk ja, op een koude steen gevallen, omdat dat helemaal aan het einde van de oorlog verschijnt, die bundel. Ja. En ja, dan is er de hele chaos van het einde van de bezetting, de Duitsers die wegtrekken en de bundel die ja, eigenlijk vernietigd wordt, wordt in beslag genomen ja. en wat er is, wordt vernietigd, er zijn maar een paar exemplaren van overgebleven.
3: Maar het merkwaardig is wel, die, er zijn inderdaad weinig exemplaren die overblijven, maar die exemplaren die er zijn, die zijn eigenlijk heel erg gewild, niet meteen, hè, want het is inderdaad chaos hmm. en, en al. Maar een paar jaar later is dat eigenlijk de bundel die iedereen wil hebben. En dat vindt Van Ostai op dat moment dan ook weer heel erg vervelend. Want hij is alweer een paar stappen verder. verder hè?
0: Dus iedereen blijft een beetje in dat... Nooit in dat...
1: tevreden, die man.
0: Nee, nee, nee. Maar dat, ja. dat, dat tekent natuurlijk de grote... Het, uh, het interessante uh, is dat door het feit dat daar zo weinig exemplaren van beschikbaar waren... en dat blijkbaar in een circuit moest circuleren... ontstond er een hele mythe rond ja. Van Ostai. Ja. Maar Van Ostai is er niet. Van Ostai is weg uit Antwerpen. zit ja. in Berlijn. Contact is moeilijk. Zeker in het begin... En er ontstaan allerlei geruchten rond hem, verwachtingen vooral... waarvan hij weet op dat moment... ten eerste, hij weet niet goed wat er precies gezegd wordt... maar hij weet zeker, ik kan daar niet aan beantwoorden... en ik wil dat ook niet uh, daaraan beantwoorden. Dus hij wordt als een soort... Stilaan een soort Leidsman voor die Antwerpse dichters. Terwijl hij die Leidsman, namelijk de Leidsman van het signaal, niet meer wil zijn. Ja. En dat zorgt voor grote onrust bij hem. Omdat hij eigenlijk ook niet geneigd is om dat heel sterk te gaan tegenspreken.
1: Ja, en waarom is Paul van Osteen eigenlijk naar Berlijn getrokken?
0: Hij moest
3: niet echt. Hè, maar hij wist wel dat als hij bleef, dan, dan zou hij zeker de gevangenis ingaan. Waarom? Dus... In 1917 heeft hij op een gegeven moment kardinaal Mercier uitgefloten.
0: Die kwam op bezoek in ja, Antwerpen. Die die... Hij was vooral het symbool van het Belgische establishment... wat de grote vijand was. Dus ja. betogingen in Antwerpen. Fluit hem uit en wordt veroordeeld tot de gevangenisstrafische ordeverstoring. Dat, het, eh... het is dat dus er waren heel veel mensen die dat deden. Maar hij viel nogal
3: op, ook omdat hij die dag knalgele schoenen had aangetrokken. <laughs> <laughs> maar mensen wisten ook wel wie hij was. Dus als hij, als hij erbij betrokken was, wisten ze ook wel hoe ze moesten vinden bijvoorbeeld. En er waren natuurlijk ook nog wel andere dingen, want hij heeft veel gepubliceerd tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat kon alleen maar in tijdschriften die ofwel werden gedoogd door de bezetter, ofwel werden gefinancierd door de bezetter. En op de achtergrond, maar dat wist men niet. Is hij ook wel betrokken geweest
0: bij een plan om een soort van Vlaamse politiemacht uh, op te zetten? zodat uh, so tweede in bevel geworden ja. zijn bij die Vlaamse Rijkswacht, die eigenlijk een soort repressieapparaat van uh, de collaboratieorganisatie zou zijn. En uh, men wist dat niet. Maar natuurlijk, er was altijd misschien wel de angst van, ja, misschien komt het toch uit, maar ja. Ja, het feit alleen al dat hij publiceerde in uh, de gecensureerde pers, dus door de Duitsers gecontroleerde pers, was een manier van collaboratie. En daarvoor is hij ook uh, veroordeeld ja, Daar geworden. is hij later inderdaad ook
3: nog voor veroordeeld,
0: ja. Maar het had er ook mee te maken met het feit dat zijn nieuwe vriendin, Emma Clement, blijkbaar nogal actief was in het nachtleven waar uiteraard ook veel Duitse officieren actief waren en dat ze dan besloten om naar Berlijn te gaan wellicht ook met die idee, dan konden ze samenwonen wat in Antwerpen, of het burgerlijke Antwerpen ongehuwd samenwonen, ja. ja. niet zo dat sprekend was ja. Dus vertrokken ze naar Berlijn en dat was voor Van Ostaien des te aantrekkelijker, want dat was het centrum van de expressionistische vernieuwing op dat moment. Ja, hij gaat naar Berlijn met de verwachting,
3: als ik daar aankom, dan stap ik de eerste de beste boekwinkel binnen en dan koop ik daar tien bundels waarin ik de volgende stap in de poëzie ga ontdekken. En dat is niet zo. Dus hij komt in Berlijn aan. heeft net het signaal eigenlijk achtergelaten in, in Antwerpen. En dat is ook ja, een krappe week voordat de revolutie uitbreekt. Dus hij zit daar in een context die sowieso al vernieuwing uitademt. En meer dan uitademt. Hè. Er wordt gevochten op straat, er wordt ja. geschoten. En op een gegeven moment, als we een paar maanden verder zijn... dan is dat heel erg dicht bij zijn huis. Maar hij loopt daar een aantal boekwinkels binnen. En wat ziet hij daar? Ja, toch weer dat oude humanitaire expressionisme. Ja. En... Dat is zo mooi aan, aan iemand als uh, Van Ostaaie. Die heeft dus zo'n ongelooflijke drang om de dingen te vernieuwen... dat als die vernieuwing uitblijft, dat hij daar totaal van onder de indruk is. Maar dan begint ja, eigenlijk het, het genie van Van Ostaaie te spelen. Want als die vernieuwing niet op te rapen is van de straat... dan moet hij die dus zelf gaan, uh, mm -hmm. gaan uitvinden.
1: Zijn dat dan de gedichten in Bezette Stad, zijn vierde uh, gedichtbundel?
3: Uiteindelijk wel... Um, maar er zit nog iets tussen. Uh, want de gedichten die hij eerst gaat schrijven... dat zijn gedichten waar hij echt op zoek gaat... naar een hele nieuwe manier van poëzie schrijven. En die zullen uiteindelijk worden samengebracht... in de bundel De Feesten van Angst en Pijn. Maar die twee bundels die komen eigenlijk zo'n beetje... tegelijkertijd tot stand. Ja. En Van Osteaie die schrijft niet meteen over de omgeving, de gebeurtenissen om hem heen. Want het is al heel snel, als hij in Berlijn aankomt... is het revolutie. Ja. Maar als je die, die poëzie leest, die gedichten leest... waarvan er één, één van die gedichten is ook geschreven... op de dag waarop die revolutie is uitgebroken... die gaan niet over die revolutie. Die gaan wel over moord in dat geval. Het gaat er niet zo heel erg fijn aan toe... in de wereld die hij beschrijft. Maar Van Oostelijf probeert heel erg duidelijk... om de wereld op een andere manier in, in kaart te brengen. Het is niet meer die poëzie die zegt, dames en heren, wij gaan nu met z'n allen naar een nieuwe wereld toe. Maar het is een poëzie die veel meer een, een sfeer probeert op te roepen. En die sfeer, ja, dat is dan het, het, het Europa van na de Eerste Wereldoorlog. Of het Europa tijdens het, het, uh, het aflopen van de Eerste Wereldoorlog. En ja, die, dat Europa, dat, dat ligt helemaal op, de, op zijn kop. En nee. later ook zie je dat Van hij heel goed ook oog heeft... voor wat er in Berlijn aan het gebeuren is. Van mensen die zijn hun trauma aan het wegdansen... Heel, heel Berlijn staat in de loop van 1919 op de dansvloer. En dan krijg je allemaal gedichten in wat dan uiteindelijk de Feesten van Angst en Pijn wordt... die dans in de titel hebben. Bijvoorbeeld Barbaarse Dans.
2: Het wonder mijn lach niet te begrijpen. Ik ben zo heel alleen in dans en niet eenzaam. Een eiland ben ik. Daarop wast een bom. En die ben ik ook. Alles is warm en fris rond mij, omdat ik naakt ben, warm en fris. Deze dolk is fris en dan weer warm, of is mijn lijf warm en dan weer fris. Ik lief de lieve dolk, want hij glinstert mijn tanden of sterker, het is wonderlijk hoe elk wonder zo dicht is bij ons schelpen zijn wonderlijk wonderen zijn schelpen te rapen ik steek de dolk tussen mijn borsten in mijn lijf dat is geen wonder en toch nu sterf ik omdat mijn dans sterft vergis ik mij niet bij dit laatste doen draag mij weg zolang mijn lijf Warm
3: is. Dus het is een, een wereld die inderdaad feest, maar die
0: feesten die zijn dus echt letterlijk doordrongen van angst en pijn. Ja. Je ziet hem eigenlijk vooral zoeken en het zit zowel vormelijk als inhoudelijk. En Dat is ook ja, wat zeker feesten van angst en pijn zo, ja, zo pijnlijk maken. Mm -hmm. Dat je daar duidelijk iemand ziet, ziet worstelen en ja, wat er ook wel bij komt, hij had in die periode ook voortdurend zenuwinzinkingen, crisissen, twijfels aan van alles. En het remt hem af en het dwingt hem voortdurend ook weer verder om te experimenteren en te zoeken naar. Ja, Wij en dat heel belangrijk, hè?
3: want hij, hij, hij voelt zich inderdaad niet altijd helemaal lekker, maar tegelijkertijd is hij natuurlijk wel bezig poëzie uit te vinden die nog
0: niet bestond daarvoor. En niet alleen poëzie, het is ook een moment waarin hij proza schrijft, te schrijven, die, die groteske. Die, eigenlijk de, de, de logica van de wereld tot in het meest absurde doortrekken. En dat is ook de, zijn ervaring van de wereld, dat de logica te maken heeft met dat ingestorte Europa, waarin alleen hypocrisie nog bestaat, en, en waarin voor wat hij wil nog geen plaats is, en waar hij een plaats voor zoekt.
1: En is dat dan ook het moment waarop dat hij visueel ook begint te spelen met ja, zijn gedichten.
3: inderdaad. Hè? Dat gebeurt zo uh, rond de zomer van 1920. Er zijn er een paar gedichten die uiteindelijk in de Feesten van Angst en Pijn terechtkomen. Met name vers 5 en vers 6. Altijd heel handig als je je versen gaat nummeren. Uh, nee. uh, die begint hij op wat grotere bladen te schrijven met veel ruimte daartussen. En hij begint ook te zien van kijk, als ik de regels nu een beetje naar beneden laat lopen dan als je het voorleest, ja, dan ga je misschien wel mee daarin. Hè? Dan gaat je ja. toon naar beneden. En andersom, als het omhoog gaat, dan gaat het omhoog. En hij begint ook in te zien dat als je ja, veel ruimte laat tussen een paar woorden... dan, dan verandert het ritme. En ja. dus dan, dan laat je als vanzelf een, een, een pauze. Ja. En zij begint heel erg duidelijk te spelen met allerlei tekstvormen... die je in het dagelijks leven ook zou kunnen tegenkomen. Ja. En dat doet hij met geschreven teksten... maar dat doet hij ook met, met gesproken teksten. Soms dan, dan komt er ineens een vlacht van een liedje voorbij. Mm. En daar begint hij in de zomer van 1920 ook visueel mee te spelen. Ja. En als je op op ritmisch niveau gaat kijken... Ja, hij trekt zich echt niks meer aan van... Hoeveel lettergrepen er in een regel zouden moeten zitten, dat bepaalt hij helemaal zelf.
1: Pure vrijheid. Ja.
0: ja. Ook kleur gaat dan een rol ja. spelen. Het wekken van suggesties voor het lezen, voor het aanvoelen van die tekst. Wat je dan ook ziet, niet alleen in langs en Pijn, maar ook in Bezette Stad.
1: Ja, en Bezette Stad, daarin kennen we natuurlijk wel vooral het gedicht Boem paukeslag
3: Wat zelfs eigenlijk maar één pagina is. Ja, van een, ja maar dat is natuurlijk de uh... belangrijkste, de beroemdste <laughs> pagina uit de Nederlandse poëzie zo'n beetje. Hè. Die hele grote boom die gevolgd wordt door een iets kleiner... maar toch ook nog steeds hele grote paukenslag.
2: Boom! Paukenslag. Daar ligt alles. Plat! Oooo. Weer razen, violen, jelly, bassen, koperen, triangel, trommels, pauken. Bazen, rennen, Zijn, razen, ra. rennen, razen, rennen, razen, rennen. Stop. Drama in volle slag. Hoeren, slangen werpen zich op eerlijke mannen. Het gezin wankelt. De fabriek wankelt. De eer wankelt. Licht er. Alle begrippen vallen. Halt!
3: Het is zo'n iconisch beeld geworden... maar als je dan dat hele gedicht gaat lezen... eigenlijk zitten we weer in de Eerste Wereldoorlog. Van Ostey is in Berlijn nog steeds op zoek... naar een manier om zijn wereld vorm te geven. En dat is in diezelfde zomer van 1920 bedenkt hij ineens van, ah ja, maar zo moet ik het doen, namelijk... de wereld is kapot, dus wat moet mijn poëzie zijn? Kapot. He, dat is de enige manier om deze wereld weer te geven. Dus dat is wat hij doet met die poëzie. He. Die hele grote letters en die geïsoleerde woorden... bijna het ontbreken van elke vorm
0: van grammatica. Het is allemaal uit elkaar gespat. En, het is... ja, en... en tegelijkertijd merk je ook, zeker in Bezette Stad... het zoomen van stemmen... Ja. Liedjes, of zelfs krantenkoppen of reclame En dat wordt er allemaal in geciteerd Eigenlijk is dat heel ja, postmodernistisch eigenlijk, Dat dat citeren voortduurt En het wordt allemaal geïntegreerd omdat het deel uitmaakt van de wereld Die hij heeft aangetroffen En wat ik daar eigenlijk wel ingenieus aan vind dat, is dat het onderwerp is de Eerste Wereldoorlog Maar tegelijkertijd zie je daar ook in Dat het de wereld na de Eerste Wereldoorlog is ja. Moord op Karl Liebknecht, Een socialiste leider Is daar een, een mooi voorbeeld van en de integratie van die twee toont ook een vorm van leerproces. Hij herdenkt zijn oorlog, althans, mm -hmm. hij reconstrueert die in, in dit soort poëzie. En tegelijkertijd is, is het ook heel erg ingebed in de tijd die hij beleeft... van na de oorlog, van 18 tot ja. 21. Als je naar Boen Paukeslag zelf gaat kijken... dat is eigenlijk precies
3: dat wat er gebeurt. Hij beschrijft weer een avond in de music hall. Hij gaat eigenlijk terug naar het allereerste begin van zijn literaire carrière... Er wordt een film getoond, en dat gebeurde ook in die musical. Er wordt live muziek bijgemaakt, dus er zit een orkestje. En hij beschrijft die film, en die film is dus niet veel waard. Hè. Hij had dus veel liever een andere film gezien. En hij begint zich een beetje te concentreren op de muziek die daarbij is. En hij zegt, ja, is heel erg voorspelbaar, kijk maar. Als het over liefde gaat, dan horen we een fragment uit dit stuk. En als het over ruzie gaat, dan horen we een fragment uit dat stuk. En uiteindelijk komen we dan bij de apotheose van de film. En dat is natuurlijk ook de apotheose van de muziek. En dan gaat de dirigent dus op, uh, hoog op zijn stoel staan. En dan klimmen de bassen en de celli omhoog. En wat gebeurt er dan? BOOM! Baukenslag. Hmm. Maar op het moment dat die BOOM! klinkt... is het niet meer alleen de muziek. En dan zit iedereen eigenlijk weer terug... op het moment dat Antwerpen wordt gebombardeerd. Dus die oorlog is altijd aanwezig. En dat is wat door die hele bundel uh, heen zit. De wereld wordt beschreven. Antwerpen wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog beschreven. Maar zoals Mark zegt, ook de wereld daarna wordt beschreven. En wat is er met die wereld aan de hand? Die is nog steeds doordrongen en doortrokken van alles wat die oorlog kapot heeft gemaakt. En wat kan dan alleen maar de conclusie zijn, volgens Van Alstuyen... Ja, dat we daar met ons allen, allemaal mee op gaan houden. We moeten een punt zetten achter dat hele systeem. En we moeten opnieuw beginnen. En dat is dus het moment waarop hij verlangt, letterlijk en heel concreet, verlangt naar een revolutie. En die revolutie heeft hij meegemaakt, hè. dat zit ook in diezelfde bundel. Uh, in het uh, afsluitende gedicht, de Aftocht, zitten we heel even in de revolutie in Berlijn. En dan hè, komen we Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg ook om de hoek zetten, de mensen die uiteindelijk vermoord worden in die revolutie. En daarmee laat Van Osterij zien, van kijk, we hadden de kans, maar die revolutie is in de knop gebroken. Deze twee mensen die zijn vermoord. En daarmee is eigenlijk de kans die wij op dit moment hadden verkeken.
2: Allons travaillez! Waarom? 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 Ligt nou niet te klassen? Het leven. Ach, ach. Alles is zonder zin. Nu. Kattedrek. Leven de gekrepeerden Vive max! Misschien wordt eens. De nood zo groot. Alle dijken breken.
3: Dat zijn de laatste woorden van bezette stad. Dus misschien wordt het ooit nog erger dan het nu al is geweest. Misschien maken we nog iets mee dat veel erger is dan de Eerste Wereldoorlog. En dan zal de mensheid zeggen tot hier
0: en niet verder. Er is ook een, een persoonlijke tragiek aan. De aftocht is ook zijn eigen aftocht uit Berlijn terug naar Antwerpen. Zijn lief kwijt, niet echt gelukt als dichter, financieel niet gelukt, zeker niet wat zijn ouders zouden hebben gewenst. En ja, dan moet hij zich overgeven en zegt van ja ik, even, ja, ik zal maar uh, zowel de gevangenisstraf trotseren als de legerdienst die hem nog wacht. Maar hmm. hij ziet geen uitkomst meer, dus een periode is afgesloten. En ook dat is die aftocht.
1: Ja, en ook zijn eigen aftocht nadert, want op 32-jarige leeftijd, heel jong dus, sterft hij aan tuberculose. En na zijn dood verschijnt er nog een bundel, hè? Nagelaten gedichten.
0: Die, die nagelaten gedichten, of wat wij nagelaten gedichten noemen, is een veelzijdige of een heteroclite verzameling van gedichten in allerlei vormen. En zoals Alpenjagerslied over Hendrik en Windrix, die berg op berg aflopen, Mark morgens de dingen, Melopee. Melope. Dat zijn allemaal heel bekend geworden gedichten. Ja. Wat mij ook wel trof is dat in die nagelaten gedichten zich over een periode van enkele jaren uitspreidend, gewoon ja, wat hij heeft geschreven... eventueel gepubliceerd, is dat je ook daar een verschuiving in ziet. Helemaal aan het einde van zijn dood heb je gedichten... als witte hoeven achter de zoon. en Je ziet daar toch een verschuiving en misschien ook een urgentie... die meer in die gedichten zit, waar niet het spelen en het experimenteren... de hoofdtoon zit, maar hier is toch iets ernstiger aan de hand. Ja.
1: Nog één vraag. De dichter die de wereld wilde veranderen, de titel. Heeft hij dat ook effectief gedaan op een bepaalde manier?
3: Mijn wereld wel. En volgens mij ook de wereld die wat in bredere cirkels om mij heen ligt ook wel. Maar zijn eigen wereld ja, is natuurlijk veel te veel dezelfde gebleven. Dus als je het in zijn biografie bekijkt... dan is het uiteindelijk een tragisch verhaal. Maar wat hij in dat korte leven allemaal heeft gedaan... Ja. dat is wel echt ongelooflijk gewoon. En wat ik... Ja, Altijd, als ik de kans krijg om dat te zeggen, ook altijd zeggen. Ook internationaal heel erg bijzonder.
1: Heeft dat een is... blijvende impact wel.
3: Ja, en ook iemand die zo scherp keek naar wat er in de wereld aan de hand was. En wat daar dan de artistieke vertaling van zou kunnen zijn. Dat hij een aantal dingen heeft gemaakt. Die niet in Italië zijn gebeurd. En niet in Frankrijk. En niet in Duitsland. Ja. Maar dat is niet iets wat meteen in het lemma boven ons staat In de encyclopedie
0: staat. En ja. dat mag eigenlijk wel. Matthijs, mag ik jou iets voorleggen? Ja. Zo pas is de Vlaamse kanon verschenen. Mm -hmm. Daar komt Van Osteen niet in voor. Ja, een uh, schandelijke omissie zou ik zeggen. Hè?
3: Waarom die erin had moeten staan... dat is omdat hoe wij naar de wereld kijken... is in gang gezet aan het begin van de 20e eeuw. En is in gang gezet door mensen die het hebben aangedurfd om radicaal anders te denken... En degene die dat op de meest avontuurlijke en de, uiteindelijk de manier heeft gedaan met de meeste impact... dat is Paul van Ostaai geweest. Ja. En wat wij, wat wij heel erg vanzelfsprekend vinden nu... Hè, dat, dat wij, het hele idee vernieuwing is heel erg van, vanzelfsprekend. Het hele idee persoonlijke vrijheid is heel erg vanzelfsprekend. Uh, een bepaald engagement in de kunst, dat zit allemaal bij van Ostaai. En heeft daar ook echt ja, een, een duw gekregen die... Discussies in een bepalende richting hebben geduurd.
0: want nou, het merkwaardige is dat, laat ons zeggen, van Ostain pas mainstream is geworden na de Tweede Wereldoorlog, ja. nadat de experimentele poëzie in de jaren 50 hem heeft ontdekt. En dan denk ik dat het een verdienste is als je als dichter die nu bijna uh, een eeuw dood is, een heel rare poëzie heeft geschreven, dat je vandaag nog. Ook jonge mensen kunt engageren voor die poëzie. Waarom? Omdat ze daar dingen in herkennen. Mm -hmm. Dat het hen aanspreekt. Ja. Zowel poëtisch als filosofisch, als maatschappelijk. Soms ook in de twijfel, soms ook in het tragiek, soms ook in het plezier, in het spel, ja. in de klank. En eigenlijk is dat toch wel een geweldige prestatie. Ja,
1: hij heeft dus toch de wereld een beetje veranderd. Goed, dank jullie wel, Mark en Matthijs.
0: Graag gedaan. Is.
1: En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt
4: deze week van... Sophie Steenhout, podcastredacteur. Wat is jouw tip? Het tweede seizoen van de musicalserie Doen. En waarom? Doen is een droom voor musicalfans, want het zit bomvol referenties aan bestaande musicals. Maar het neemt zichzelf nooit te serieus. De hoofdrolspelers zijn Cecily Strong en Keegan Michael Key, bekend van de sketchshow Saturday Night Live. Zij belanden in het vorige seizoen op zoek om een relatie te redden in een heel happy traditionele wereld dat eigenlijk een mix is van verschillende musicals uit de jaren 40 en 50. Dit seizoen zitten ze opnieuw in de problemen en gaan ze terug op zoek naar die wereld die hen heeft geholpen. Maar in plaats van de happy wereld van schmikken doen, belanden ze in Schmikago. Chicago. Dat refereert naar de musicals van de jaren 60-70, zoals Chicago en Cabaret. Donkerder, ook sexier. Maar nog altijd wel een verhaal met voldoende jazzhands voor de liefhebbers. Schmikke doen, seizoen 2, te zien op Apple TV.
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks met een tip. Radar. Radar. Radar.
4: Radar. Zo,
1: dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week, hè.